0: Será que a economia realmente está retomando em V ou isso pode ser uma ilusão de ótica? A Confederação Nacional da Indústria calcula uma perda de mais de 8 bilhões de reais no produto interno bruto neste ano, em comparação com o que ocorreria sem a crise energética. É muito difícil fazer grandes estimativas com né, dados ainda tão distorcidos por uma pandemia. A gente vai analisar a economia, tem que tentar separar um pouco fatores de curto prazo e o que, que a gente tem de perspectiva mais de longo prazo. A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção e conhecimento, além de formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou o Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da FLE. No nosso podcast de hoje falaremos sobre um balanço econômico de 2021, as expectativas econômicas para 2022. E para falar sobre esse assunto nós convidamos Ricardo Caldas, um dos experts da Fundação da Liberdade Econômica. Ricardo Caldas é graduado em Economia e mestre em Ciência Política pela UNB, PhD em Relações Internacionais pela University of Kent at Canterbury, e ele realizou pesquisas também de pós-doutorado na Columbia University, no Rockefeller Center of Latin American Studies, e na Universidade de São Paulo, foi diretor do CEA da UNB no período de 2010 a 2014. Ricardo, é uma satisfação enorme recebê-lo mais uma vez aqui no podcast da FLE, o nosso Liberdade em Foco. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, o prazer é todo meu e agradeço o convite para estar aqui.
0: Ricardo, é possível combater a inflação e promover o crescimento econômico ao mesmo tempo? É, esse é o grande desafio de todos, né?
1: de todos os países. Né? Nós tivemos um ano de 2020 que foi para a maior parte dos países um ano depressivo, né, que a economia caiu, e nós tivemos uma busca da recuperação em 2021. O que foi conseguido, né, na grande parte, na grande maioria dos países, obteve um crescimento econômico até expressivo mesmo em 2021. Foi o caso da China, Estados Unidos, Índia e o Brasil também. Só que o lado negativo dessa recuperação econômica de 2021 foi que acabou gerando um, um espectro inflacionário no mundo todo. E aí então, agora, o desafio de 2022 ao contrário de 2021, não é mais promover o crescimento econômico, mas combater a inflação. Então, você tem razão, sim. É, há, de certa forma, um conflito entre a promoção do crescimento econômico e o combate à inflação. Neste ano de 2022, certamente a prioridade vai ser o combate à inflação, enquanto que em 2021 foi a promoção do crescimento econômico.
0: E quais são os métodos utilizados para combater a inflação?
1: Olha, os métodos mais tradicionais são é, o aumento da taxa de juros... A redução de despesas do governo, né, corte de gastos e por aí vai. Só que esses, esse remédio, ele é um remédio muito recessivo, ele promove a recessão. Então, ao mesmo tempo que ele promove, vamos dizer assim, ele procura estimular a redução da inflação, ele também pode acabar gerando danos muito fortes à economia, gerando desemprego, queda do PIB por aí, e por aí vai. Né? Então, tem que ser muito cuidadoso nesse combate à inflação para que o combate à inflação não acabe gerando uma recessão profunda na economia.
0: Na sua opinião, Ricardo, quais são as perspectivas para a geração de emprego e renda e para a PNAD em 2022? E também explica para o nosso ouvinte o que, que é a PNAD. É,
1: gostaria de começar lembrando que o ano de 2021 ele vai ser lembrado como um ano positivo para a economia, apesar da alta inflação. Mas os demais indicadores foram positivos. Superávit foi de 61 bilhões de dólares. É, houve uma entrada especial de investimentos estrangeiros de mais de 50 bilhões de dólares. Houve um crescimento de 4,5%, estimado em 4,5%, e uma geração de empregos de mais de 3 milhões. Para 2022, esses números não devem se repetir. A PNAD é, é, é justamente a pesquisa nacional de amostra por domicílios do IBGE, que ela procura estimar quantas pessoas estão desempregados quando as pessoas estão buscando emprego. Nós começamos em abril de 2020 com uma, um índice de desemprego em torno de 14,8%. E, e terminamos é, é, 2021, com o último dado disponível que é de setembro, com uma queda do desemprego para em torno de 12,1%. Ou seja, é, houve uma redução do desemprego é, com a oferta de mais de 3 milhões de empregos. Esse cenário não deve se repetir em 2022 em função desse, dessa busca de combater a inflação que nós mencionamos. Ou seja, se as pessoas acharam que 2021 não foi um ano bom, então esperem 2022, porque a expectativa do mercado é que o PIB cresça Alguma coisa em torno de 0,3%, se tanto. Ao contrário do que nós tivemos de crescimento econômico em 2021, que foi 4,5%. Ou seja, a expectativa do mercado é que o PIB cresça
0: menos de um décimo do que cresceu em 2021, em 2022. E realmente a gente tem uma situação preocupante. né? Na sua opinião, quais os setores ou segmentos que têm assegurado o crescimento econômico... É, brasileiro em 2020 e 2021. Se fala muito do agro, né? Exatamente. É,
1: especialmente 2020 foi um ano de ouro para o agronegócios. e ele aproveitou é, essa, esses recordes na safra, recordes de produção. O Brasil está entre os cinco maiores produtores de grana do mundo, está entre os cinco maiores exportadores do mundo também. É, então, 2020 foi um ano de ouro e foi o agronegócio que impediu que a recessão fosse maior. É, a estimativa do bem do IBGE era que, a, que o PIB em 2020 tinha caído 4,1%. Agora o IBGE revisou os dados e, na verdade, a queda foi menor, foi de 3,7%. Já em 2021 nós temos uma pequena variação nesse cenário. Em função da crise hídrica, houve várias quebras de produção, especialmente na milho, café, entre outros. Né? Mas, de qualquer maneira... É, o agronegócio foi muito importante para as exportações brasileiras. As exportações brasileiras em 2021, elas cresceram 36%, chegando a um nível jamais visto de 280 bilhões de dólares de exportação, gerando uma corrente de comércio de 499.7 bilhões de dólares, quase meio trilhão de dólares na primeira vez na história. Se nós mantivermos essa taxa de crescimento das exportações, é o setor exportador pode compensar um pouco a queda em outras áreas. Então respondendo mais objetivamente a sua pergunta, os setores que se destacaram, o setor que mais os setores que mais se destacaram em 2020 foi o agronegócio e as exportações, e em 2021 eu diria que o setor que se destacou mais foi o setor de serviços, porque ele sofreu uma perda muito grande em 2020. Então em 2021 ele se recuperou dessa perda com um crescimento em torno de 10% que na verdade reflete a perda à vida em 2020. Só para citar um exemplo, o um exemplo mais evidente, foi o setor de turismo. Mas esse, esse, setor, esse, esse fato foi revertido em 2021 e o setor de turismo teve um bom ano é, no ano passado, 2021, em comparação ao ano de 2020, que foi um desastre para o setor de turismo, com uma queda estimada de 40% da receita.
0: E esses segmentos, na sua opinião, vão conseguir manter o crescimento econômico do Brasil em 2022? Então, o cenário de 2022 é
1: um cenário muito incerto e eu diria até mais incerto do que, do que o de 2021, no seguinte sentido... 2020, todo mundo sabe que foi ruim, foi horrível, por causa da Covid. 2021 foi um ano de recuperação, de retomada da economia, o que aconteceu. Só que agora, o que, que nós temos para 2022? Nós temos uma mistura do pior dos dois cenários. Nós temos uma, uma, uma volta da, da, do espectro da Covid, né? numa, outra, numa outra forma, né? numa forma talvez mais... É mais leve, né, que é o Omicron mas que, que por outro lado ela, ela, ela é mais rápida de contagiar o efeito dela é menos letal que as anteriores, como a Delta e outras mas ela, ela é mais rápida de, de chegar a, a, aos indivíduos Quer dizer, muita gente que não pegou nenhuma das cepas anteriores já está é, sendo vítima dessa nova cepa. Então o Omicron ele já está causando um dano muito expressivo em termos de viagens no setor de turismo, ocupação hoteleira, voos cancelados. Se for mantido essa mesma... Esse mesmo fato, essas mesmas, esses mesmos acontecimentos do início do ano, se eles forem mantidos ao longo de todo o ano de 2022, eu posso já antecipar que 2022 será um desastre para o turismo novamente, como foi 2020. Né, porque muitos pilotos estão pegando a doença, muitos voos estão sendo cancelados por causa de passageiros ou da equipe, da tripulação, e, e se isso for é, repercutido, né, se isso for se multiplicando no plano mundial, então nós vamos ter mais um ano desastroso para o setor de turismo, que afeta toda a economia, porque é um setor, é uma cadeia produtiva que ela tem muitas ramificações, é, como no comércio, serviços, né, é, 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 restaurantes e tudo isso, né, que foram muito afetados em 2020 e um pouco pouco menos em 2021 então assim é difícil fazer uma previsão para segura para 2022 mas mantido o atual cenário mantidas as, atua as atuais condições eu concordo com a expectativa do mercado que é apresentada por meio do Politim Fox que o crescimento não deve passar de 0,2% 0,3% em 2022, no máximo 0,5%. A expectativa do governo e das autoridades monetárias é que a economia cresça 1%. Essa era a expectativa. Mas mantido é, esse ambiente de, de, de Covid, com a nova cepa e de contaminação, certamente as autoridades monetárias terão que rever as suas previsões e reduzi-las e adequá-las às previsões do mercado, que não passam de 0,5%, os mais otimistas. Os mais pessimistas já estão projetando crescimento zero ou até mesmo uma breve, uma leve recessão para
0: 2022. Então, Ricardo, a gente não vê a tal da recuperação em V, dita pelo ministro Paulo Guedes, correto?
1: É, eu diria que o V começou a ser traçado, mas não foi concluído, né? porque esperava-se que 2022 fosse uma réplica de 2021. Se nós olharmos sem paixão, sem, é, sem partidarismo, para o resultado do crescimento econômico de 2021, foi excelente. Era um crescimento econômico que nós não tínhamos há muito tempo, talvez desde 2010. Só que, o que pode ser argumentar ao contrário? Que, na verdade, o crescimento de 2021 foi apenas uma reposição das perdas de 2020. Até aí tudo bem, sem entrar nesse mérito. A questão é... Se, se nós conseguíssemos manter... Esse crescimento de 4,5... Por, por 4, 5 anos... Seria maravilhoso, seria o crescimento em V. Só que não é o que a gente está vendo. Quer dizer, a gente está vendo que houve um ano... De crescimento expressivo, que é 2021... Mas só que dificilmente... 2022 é, vai repetir isso. Ou seja, não teremos o crescimento em V... Esperado pelo ministro.
0: E para a gente encerrar, Ricardo... Qual é o peso que a eleição presidencial pode ter na economia em 2022? Então,
1: é, o cenário também político ainda está muito certo. O que nós temos de concreto são três ou quatro candidaturas expressivas, a do atual presidente, a do ex-presidente Lula, a do ex-ministro Sérgio Moro e também a do ex-presidente governador e já candidato algumas vezes à presidência, Ciro Gomes, que tem se mostrado as candidaturas mais consistentes, com resultados mais significativos, mais robustos. As demais candidaturas, são em torno de uma dúzia, elas não têm conseguido nem pontuar nos índices ou, ou quando pontuam com um nível muito baixo. Né? Então, é, dependendo da, da onde tender o eleitorado no, neste ano de 2022, é, nós podemos entrar num, num, num ambiente de retomada, talvez de crescimento mais rápido, né? que talvez seria, os, no caso de uma vitória, dos candidatos mais à esquerda, que certamente vão dar prioridade ao crescimento econômico. E, por outro lado, se houver uma vitória dos candidatos mais conservadores, mais próximos né, do conservadorismo, seja o presidente ou seja o ex-ministro Sergio Moro, nós vamos ter provavelmente como prioridade o combate à inflação e a colocação das contas públicas é, de forma equilibrada, né? ou seja, é, o equilíbrio das contas públicas. Então, são prioridades diferentes dependendo da linha dos candidatos.
0: Excelente, Ricardo. Te agradeço muito por essa visão sobre a economia que a gente tem em relação a 2021, em relação a 2022. E isso é importantíssimo para a gente entender níveis de emprego, para a gente entender como a economia anda juntamente com a questão da pandemia e o nosso ouvinte pode entender isso melhor. E aqui chegamos ao final de mais um podcast que desta vez tratou o balanço econômico de 2021 e também as expectativas econômicas para 2022. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço a oportunidade e
1: gostaria de lembrar aos nossos é, ouvintes né, que nós vamos voltar com essa questão da, da, das expectativas para 2022 é, numa, numa perspectiva talvez um pouco mais aprofundada, numa outra oportunidade, se houver, né, em função até da divulgação dos dados que nós estamos aguardando, que faltam né, para fechar o, o melhor cenário do que realmente aconteceu em 2021 para fazer uma projeção ainda melhor para 2022.
0: E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba FLEEconômica e no Twitter, arroba FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você pode também seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.